0: Hallo ihr grünen Ohren und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp. Der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über das Thema Neid und Selbstoptimierung. Auf geht's! Ja hallo nochmal und herzlich Willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Die Folge heute hat sich wieder mal spontan ergeben. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, heute eine Folge aufzunehmen, aber irgendwie hat mich das Thema heute sehr akut im Kopf beschäftigt und mir sind zwei Dinge aufgefallen zum Thema Neid, die mit Selbstoptimierung zu tun haben und da wollte ich einfach mal ja schauen, was mir dazu in den Kopf kommt und ob mir vielleicht auch noch andere Dinge einfallen. Ja, Neid ist doch irgendwie wirklich ein blödes Thema, oder nicht? Das ist auf jeden Fall ein Gefühl, was niemand von uns gerne haben mag, glaube ich, oder zumindest, was niemand gerne zu ma zugeben mag. Auch wenn ich dieses Lied super, super gerne mag, ich glaube, es ist von Justin Timberlake, wo es darum geht, dass das Gras auf der anderen Seite immer grüner ist und so locker, flockig, gute launig dieses Lied auch klingt, ist das Gefühl Neid doch das genaue Gegenteil. Neid fühlt sich einfach eklig an. Es macht einem schlechte Laune und es fühlt sich auch irgendwie einengend und limitierend und wie so eine dunkle Wolke über einem an. Und trotzdem ist das irgendwie ein Gefühl, bei dem ich das Gefühl habe, dass das bei vielen Leuten immer wieder im Leben eine Rolle spielt. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Und gleichzeitig ist das irgendwie ein Thema, wo man nicht so gerne drüber reden mag. Auch das geht mir tatsächlich so, weil das doch was ist, was mir irgendwie unangenehm ist. Ich würde natürlich lieber sagen, nee, ich bin ein total cooler Mensch, der immer super großzügig allen Leuten alles gönnt, was sie haben und tatsächlich, ich gönne den Leuten auch, was sie haben und trotzdem kann ich gleichzeitig sehr, sehr neidisch sein. Und das ist ein Gefühl, was mir selber überhaupt nicht gut tut und deswegen finde ich es wichtig, diese Folge heute zu machen, auch wenn es mir ehrlich gesagt irgendwie schwer fällt, darüber zu sprechen. Bevor ich so ein bisschen ins Denken komme, was die Aspekte angeht, von denen ich glaube, dass Selbstoptimierung mit Neid zu tun hat, da möchte ich euch erstmal ein bisschen mitnehmen und euch zumindest so ein paar Stationen äh, in meiner eigenen Geschichte mit dem Neid erzählen. Also Neid ist ein Gefühl, das kenne ich schon sehr früh und ich glaube auch, dass das ähm, bei vielen von uns so ist, dass wir uns auch als Kinder schon an Dinge äh, erinnern, bei denen wir irgendwie neidisch gewesen sind. Und es ist wahrscheinlich auch ein grundlegend menschliches Gefühl. Woran ich mich zum Beispiel erinnere als Kind, als ich wirklich sehr, sehr neidisch war, das war, als es bei mir damals zur Kommunion ging. Und bei mir war es so, meine Mutter hat mein Kommunionskleid genäht und wenn ich mir heute Fotos angucke, war das durchaus ein angemessen, ja, eher schlichtes, aber doch äh, ein schlichtes weißes Kleid, dem man aber durchaus ansah, dass es eben tatsächlich ein Kommunionkleid ist und irgendwie nicht ein normales Sommerkleidchen oder so. Also es war aus einem insgesamt... Eher schlichteren Stoff, zumindest verglichen mit den Kleidern, auf die ich neidisch war. Aber vom Schnitt her war es eben so, dass es so Puffärmelchen hatte und so ein Bolero-Jäckchen. Wobei bei den Puffärmeln bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber auf jeden Fall beim Bolero-Jäckchen. Und ja, dass man eben wirklich gesehen hat, dass es jetzt nicht einfach nur irgendein Sommerkleid, sondern das ist schon ein Festkleid. Und ich hatte dazu einen Blumenkranz, den, wenn ich mich richtig erinnere, meine Mutter selber geflochten hat, der super schön aussah, aus so ich weiß nicht mehr, ob es Buchsbaum war, aber auf jeden Fall ähm, grün mit so weißen Blüten drin, was wirklich wunderschön aussah. Der hat gejuckt wie bekloppt. Der hat mich wirklich wahnsinnig gemacht, aber er sah sehr schön aus. Und als Tasche hatte ich so ein kleines Handtäschchen, das, wenn ich mich richtig erinnere, meine Oma oder meine Urgroßmutter zu ihrer Hochzeit hatte. Und das war für mich als Kind schon so ein bisschen was Besonderes und ich glaube, das war auch so ein kleines Trostpflaster für das eher schlichte Kleid. Und, ähm, ja, ich erinnere mich eben zu der Zeit dran, dass ich unglaublich neidisch war auf die anderen Mädchen in meiner Kommunionsgruppe, die so richtige Prinzessinkleider hatten, bei denen nicht die Mutter irgendwie sehr aufs Geld achten musste und versucht hat, möglichst günstig ein möglichst schönes Kleid zu nähen, sondern die irgendwo in Geschäft gegangen sind bei uns im Ort und wirklich aus meiner Sicht als Kind damals wirklich viel Geld ausgegeben haben für ein Kleid, das so richtig mit Reifrock war und wirklich eben wie ein Brautkleid für Kinder sozusagen aussah und die dann eben auch gekaufte Accessoires dazu hatten, so wunderschöne Haarreifen mit Perlenbestick und Strasssteinen dran und so gewellten Bändern, die dann irgendwie über die, über die langen Haare rüberfielen und so. Und das war einfach so, dass ich unglaublich neidisch war auf diese Prinzessinnenkleider, die ich nicht bekommen habe. Und ja, schon damals erinnere ich mich daran, dass Neid auf jeden Fall kein besonders schönes Gefühl war und heute denke ich auch als Erwachsener so ein bisschen, ey, wo war eigentlich mein Problem? Ich hatte auf jeden Fall ein schönes Kleid an, ich hatte ein Kleid, was dem Anlass angemessen war und wenn man es genau betrachtet, wer weiß. Vielleicht haben manche von diesen Kindern, vielleicht sind die neidisch darauf gewesen, dass ich eine Mutter hatte, die sich die Zeit nahm und die das Talent hatte, um dieses Kleid für mich selber genäht, zu nähen. Dass ich eben ein Kleid hatte, was niemand anders dort hatte und nicht eins von der Stange gekaufte. Also, vielleicht waren manche in diesen Prinzessinnenkleidern ähm, neidisch auf das selbstgenähte Kleid, das ich hatte. Das weiß ich natürlich nicht. Ich als Kind habe eben nur gesehen, die haben diese wahnsinnig fantastischen, teuren Prinzessinnen-Träume an und ich habe hier irgendwie mein, ja, so gut wie wir es halt hinbekommen haben mit dem Budget, was wir irgendwie zusammenkratzen konnten, Kleid. Das war zumindest das Gefühl oder die Gedanken, die ich als Kind dazu hatte. Als Jugendliche dann, da erinnere ich mich dran, da war ich insbesondere sehr, sehr neidisch auf die Klassenkameradinnen, die Eltern hatten, die Architekten waren oder Ärzte und die denen wirklich teure Markenklamotten ge gekauft haben und die in den Sommerferien auch teure Urlaube gemacht haben, sowas, was es bei uns auch nicht gab, Flugreisen und solche Sachen. Und ja, die irgendwie Musikunterricht genommen haben oder Ballettstunden oder Reitunterricht, auch das waren alles Hobbys, die zu kostspielig waren, als dass meine Eltern sie sich hätten leisten können. Ich hatte durchaus Hobbys als Kind, aber eben keine von diesen kostspieligen. Und ihr merkt jetzt schon, das Thema Geld spielt beim Neid zumindest, was mein Leben betrifft, ein recht durchgängiges Thema. Es gab durchaus auch andere Bereiche, in denen ich neidisch war. Ich war auf diese Klassenkameradinnen nämlich zum Beispiel auch neidisch, weil sie mehr dem Bild der ähm, großen, hübschen, schlanken, blonden Frau entsprochen haben. Tatsächlich die zwei oder drei Klassenkameradinnen, an die ich mich erinnere, die eben aus solchen Familien kamen, die waren tatsächlich alle blond. Und ähm, ja, da waren dann auch eben Äußerlichkeiten, auf die ich neidisch war. Und später war es auch so in meinen Teenagerjahren jahren ist es tatsächlich mehrere Male passiert, dass ich in einen Jungen verliebt war und eine gute Freundin von mir ihn abbekommen hat und ich dann da, da stand und mir ansehen musste, wie meine Freundin mit dem rumknutscht, der mein Traumprinz war. Nein, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und da war natürlich auch eine Menge Neid am Start. Von daher bin ich nicht ausschließlich in finanziellen Dingen neidisch gewesen, aber da auf jeden Fall ist das ein durchgängiges Thema. Und ja... Von daher in meiner Jugend und in den Teenagerjahren erinnere ich mich an sehr, sehr, sehr viel Neid tatsächlich, was mir mein Leben auch sehr, sehr verleidet hat und ich glaube, dass das klassischerweise auch ein Lebensabschnitt ist, in dem sehr, sehr viele von uns sehr stark mit Neid konfrontiert werden. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass zu den Teenagerjahren irgendwie generell gehört dass viele von uns sich mit sich selber nicht wohlfühlen oder irgendwie das Gefühl haben, nicht genug zu sein. Und das, glaube ich, eben auch so Unzulänglichkeiten sind, wenn man die in einem selber nicht wahrnehmen möchte, die sich dann, ja, wo der Neid so ein bisschen das Blitzableitergefühl für sein kann. Von daher ist es wahrscheinlich relativ normal, in der Zeit sehr viel neidisch zu sein. Auf mich hat das auf jeden Fall zugetroffen. Ich würde euch jetzt wirklich gerne sagen, dass ich als Erwachsene nicht mehr neidisch gewesen bin. Ich würde euch jetzt gerne sagen, naja, das war eben noch früher, als ich jung war und unreif. Aber dann habe ich erkannt, dass Neid eigentlich kein sinnvolles Gefühl ist und habe das abgestellt. Das würde ich euch jetzt gerne sagen. Das entspricht überhaupt nicht der Realität. Es ist nicht durchgängig so gewesen, dass ich so viel neidisch war, wie in meinen Teenagerjahren. Es gab da sicherlich Zeiten, wo ich sehr zufrieden war und wenig neidisch und Zeiten, wo das anders war. Und es ist was, was ich bis heute nicht mal ansatzweise abgelegt habe. Da hat es auf jeden Fall Phasen gegeben, in denen ich im Studium neidisch war auf Kommilitonen, die nicht so viel lernen mussten wie ich und bessere Klausuren geschrieben haben oder die, wenn sie Vorträge gehalten haben, das Ganze, das war zumindest meine Wahrnehmung, irgendwie selbstbewusster, eloquenter und witziger getan haben, als ich das tat. Oder dass ich auch da neidisch war auf das Aussehen von denjenigen oder auf die Elternhäuser, aus denen sie kamen oder auf die Beziehungen, die sie führten. Insbesondere so in meinen Zwanzigern, in den Zeiten, in denen ich Single war, war ich immer sehr neidisch auf die Freunde, die meine Freundinnen hatten. Und da tatsächlich nicht, weil ich deren Freundin gehabt haben wollte, weil ich irgendwie in die verknallt war oder so, sondern einfach die Tatsache, dass meine Freundinnen in einer Beziehung waren und ich Single war, das alleine hat schon ausgereicht für den Grund für meinen Neid. Ja, und insbesondere so in den letzten fünf bis sechs Jahren, da hat sich wieder ein Thema rauskristallisiert, wo sich bei mir wieder zunehmend Neid gebildet hat. Und das betrifft wieder, das, da setzt sich letztlich das Thema aus meiner Kindheit fort, das betrifft letztlich wieder hauptsächlich finanzielle Dinge. Neid zum Beispiel auf Freundinnen, die mehr verdienen als ich oder die vermögender sind als ich oder die sich Dinge leisten können, die ich nicht habe oder die in Eigentum wohnen und, oder andere Dinge einfach besitzen, die mir unerreichbar erscheinen ähm, oder ja, die einfach in ihrer Karriere ähm, weiter vorangeschritten sind als ich. Und das ist tatsächlich ein Teil Neid, der mich sehr, sehr ärgert. Denn dieser Neid, der kommt ursprünglich nicht aus mir, aber jetzt, wo er in mir drin sitzt, ist es so wahnsinnig schwer, den loszuwerden. Dieser Neid kommt ursprünglich aus einer Person, mit der ich, ja, die jetzt muss ich gerade im Kopfkurs nachrechnen, die fast die Hälfte meines bisherigen Erwachsenenlebens die Hauptrolle in meinem Leben gespielt hatte und inzwischen zum Glück nicht mehr in meinem Leben ist. Aber diese Person ist eben unglaublich getrieben gewesen von Geld und Macht und Status und nach vorne kommen. Und Dinge wie Karriere und ähm, beim Einkommen aufsteigen und solche Dinge sind unglaublich wichtig gewesen. Und ich habe jahrelang wirklich so viel einfach erzählt bekommen und immer ging es wieder um dieses Thema, dass mir immer wieder erzählt wurde, wie wichtig es dieser Person ist, voranzukommen, aufzusteigen, mehr Geld zu verdienen, mehr Einfluss zu haben, sich andere Dinge leisten zu können, mehr Vermögen aufzubauen. Und insbesondere war das wirklich auch so, dass diese Person, ja, ich würde aus meiner Wahrnehmung sagen, nahezu wütend gemacht hat, zu sehen, dass Menschen mit ähnlicher oder gleicher Qualifikation mehr Geld hatten oder mehr Vermögen besessen haben oder mehr Einfluss oder Macht hatten als diese Person selber. Und das war wirklich so eine wahnsinnig starke Triebfeder. Und einfach weil, ja, weil ich mit diesem Vergleichen jahrelang immer so zugeballert wurde in diesen Gesprächen, war das wie so ein ungutes Samenkorn, was sich in mir festgesetzt hat. Ich habe zu der Zeit zum ersten Mal angefangen, damit zu hadern, wie es um meine Karriere steht und was mit, wie es mit meinen Einkünften aussieht und mit dem, was ich besitze. Und da kommt jetzt der Punkt, warum mich das auf der anderen Seite sehr ärgert. Und das ist nämlich, das hatte ich auch in einer früheren Podcast-Folge schon mal erzählt, von der Berufserfahrung, die ich habe und von dem Bildungsabschluss, den ich habe, hätte ich durchaus die Möglichkeit, andere Jobs zu machen, bei denen ich mehr verdienen würde und mehr Macht oder Einfluss hätte. Und das sind tatsächlich Jobs, die interessieren mich nicht die Bohne. Von daher, von dem, was ich inhaltlich wirklich tun möchte, da bin ich da, wo ich bin. Und ich muss dann auch fairerweise sagen, wenn ich mich vergleiche mit anderen Leuten in meinem Umfeld, die mehr verdienen als ich, dann haben die oft sehr viel schlechtere Arbeitsbedingungen als ich, was die Rahmenbedingungen angeht, was Abgelten von Überstunden angeht, was äh, soziale Absicherung durch den Arbeitgeber angeht, Arbeitsschutz und solche Dinge. Von daher ist mir schon klar, dass ich einfach andere Dinge geboten bekomme, die halt nicht finanzieller Hinsicht sind und dass ich die eigentlich in diese Kalkulation mit einfließen lassen muss, wenn ich mich mit den anderen vergleiche. Und wenn ich das tue, dann komme ich tatsächlich zu dem Schluss, dass ich absolut zufrieden bin, da wo ich bin. Und gleichzeitig fällt es mir eben schwer, weil ich das eben so in den Kopf gesetzt bekommen habe von jemand anderem. Und wie gesagt, das ärgert mich, denn letztlich gehört es nicht zu mir, aber es ist eben da und es ist so schwer, das einmal loszulassen, wenn es da ist. Und was mich daran insbesondere so wütend macht, ist, dass ich wirklich jahrelang sehr, sehr, sehr zufrieden war mit der Arbeit, die ich mache, mit dem, was ich damit verdiene und mit den Dingen, die ich mir leisten kann in meinem Leben. Bis mir jemand anders in den Kopf gesetzt hat, mich nach oben hin zu vergleichen. Davor bin ich tatsächlich jahrelang zufrieden damit gewesen. Und deswegen ärgert es mich heute so. Das ist so, als hätte ich mir von den Ansprüchen, die jemand anders an sich stellt, als hätte ich mir davon meine eigene Zufriedenheit kaputt machen lassen und jetzt fällt es mir schwer, wieder dahin zurückzufinden und das macht mich wirklich ein Stück weit wütend. Ich habe angefangen, im Zuge des Ganzen dann darüber nachzudenken, ob das auch was mit Selbstoptimierung zu tun haben kann, dieser Neid. Und mir sind tatsächlich zwei Aspekte aufgefallen, auf die das zutrifft und die bedingen sich gegenseitig irgendwie wie so ein ganz ekelhafter Kreislauf. Das Erste ist, und das ist relativ offensichtlich, wenn man darüber nachdenkt, was Selbstoptimierung ist und was sie tut, die ist ja, wie gesagt, immer gedrillt auf das Höher, Schneller weiter, nur auf das Ziel, und zwar auf das maximal best erreichbare Ziel. Und solange man dieses Ziel nicht erreicht hat, ist man quasi ein Minderperformer. Und erst wenn man das erreicht hat, darf man sich erfolgreich fühlen und erst dann darf man das Gefühl haben, es irgendwie geschafft zu haben. Und da finde ich vollkommen naheliegend, wenn ich also in der Selbstoptimierung auf mich schaue, mit diesem kritischen Blick von, solange ich mein Ziel nicht erreicht habe, darf ich nicht stolz auf mich sein, ich bin getrieben davon, das Perfekte und Bestmögliche zu erreichen, da ist es doch sehr naheliegend, dass die Leute, die das schon haben, wo ich gerne hin möchte, dass ich auf die eben neidisch bin. Das sagte ich vorhin schon mal, ich habe das Gefühl, was solche Dinge angeht, ist Neid wie so eine Art Blitzableiter. Wenn ich neidisch bin auf das, was die anderen haben, dann bin ich abgelenkt von dem Gefühl meiner eigenen Unzulänglichkeit, was sich nicht besonders schön anfühlt. Neid fühlt sich auch nicht schön an, aber es ist halt irgendwie aktiver und nach außen gerichteter und ich muss mich nicht so sehr mit mir selber beschäftigen, wie wenn ich wahrnehmen würde, welches Gefühl darunter liegt. Und so ist es eben so, solange ich in diesem Kreislauf drin bin, der Selbstoptimierung, immer nach dem Besseren zu streben, solange, glaube ich, bin ich auch vom Mindset her einfach anfällig für diese Neidgedanken. Und somit glaube ich, dass ähm, ja, dass Selbstoptimierung einfach uns empfindlicher macht oder anfälliger, dafür neidisch zu sein. Und im Gegenzug, das hoffe ich zumindest, könnte das dann nämlich auch bedeuten im Umkehrschluss, das aus der Selbstoptimierung auszusteigen, dazu führen würde, zu lernen, wieder mehr zufrieden zu sein mit dem, was ist und damit eben auch zu dieser eigenen Zufriedenheit zurückzufinden, bei der es dann irgendwie gar keine richtige Grundlage mehr gibt, aus der sich Neid speisen kann. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt, bei dem ich glaube, dass Selbstoptimierung und Neid zusammenhängen. Und das hat letztlich auch mit diesem Perfektionismus zu tun oder mit gewissen Erwartungen, die Selbstoptimierung in uns schürt. Und das ist tatsächlich auch was, was mir das Leben bis heute sehr schwer macht. Ich sagte am Anfang schon, dass Neid kein schönes Gefühl ist und eigentlich sogar ein richtig ekelhaftes Gefühl, über das ich auch nicht gerne spreche. Und es liegt einfach daran, ich habe euch eben erzählt, dass ich zum Beispiel auf frühere Freundinnen aus verschiedenen Gründen sehr neidisch gewesen bin. Und in diesen Situationen habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich eine schlechte Freundin bin, weil ich neidisch bin. Dass ich als Freundin versage, weil ich neidisch bin. Denn eine Freundin muss doch immer alles gönnen. Und wenn man neidisch ist, dann, ja, ist man irgendwie, ja, dann ist man keine gute Freundin. Das ist das, was die Selbstoptimierung einem erzählt, wie Beziehungen laufen müssten. Und das heißt für mich zum einen, die Selbstoptimierung macht mich anfälliger für Neid, um mir dann gleichzeitig das schlechte Gewissen irgendwie ums Zehnfache zu potenzieren, dadurch, dass die Selbstoptimierung mir gleichzeitig diese Erwartungen setzt, wie man sein müsste als gute Freundin oder dass Neid etwas Schlechtes ist. Das heißt, gleichzeitig sorgt die Selbstoptimierung dafür, dass man schneller neidisch ist und gleichzeitig sorgt sie dafür, dass man sich viel schlechter fühlt, wenn man neidisch ist. Und das ist doch irgendwie ein richtig beschissener Teufelskreislauf, finde ich. Das ist auf jeden Fall wieder so ein Punkt, wo ich sagen muss, ich habe das Gefühl, dass da noch weitere Dinge dahinter stecken, aber da komme ich jetzt gerade nicht so richtig dran, weil auch das wieder wirklich neue Gedanken sind. Diesen Zusammenhang, dass, Neid, ähm, dass, man, dass man ja empfindlicher wird sozusagen für Neid oder anfälliger, solange man in der Selbstoptimierung drin ist, das ist mir heute erst klar geworden und dieser Zusammenhang, dass gleichzeitig ähm, die Selbstoptimierung einem, einem vorgaukelt, wenn man neidisch ist, dann würde man in, in den Beziehungen, in denen man neidisch ist, würde man versagen, das war tatsächlich eine Erkenntnis, die hatte ich original zwei Minuten, bevor ich angefangen habe, diesen Podcast aufzunehmen. Von daher werde ich hier an dieser Stelle in mich gehen müssen und eine Weile drüber nachdenken und mal schauen, was unter den Schichten alles noch so liegt. Von daher ist das für heute alles, was ich euch zum Thema Neid und Selbstoptimierung erzählen kann. Es wird aber auf jeden Fall Follow-Up-Episoden zu diesem Thema gehen. Denn ja, ich hätte gerne diese Zufriedenheit zurück, die ich früher hatte. Und das Ding ist, wenn ich zurückgucke und schaue, was ich früher hatte und was ich heute habe, dann bin ich wirklich sehr zufrieden in diesem Moment. Wenn ich aber nach vorne gucke, und das ist ja auch, was die Selbstoptimierung uns immer einbläut, immer nur nach vorne aufs nächste Ziel zu schauen, wenn ich nach vorne gucke, dann fällt es mir eben wieder schwer und dann kommen diese Neidgefühle wieder hoch, von denen ich eben vom Kopf her weiß, dass die letztlich, zumindest zum Teil, nicht aus mir kommen und trotzdem irgendwie so tief dieser Stachel des Neids irgendwie in mir drin sitzt. Von daher kann ich euch für heute nur erzählen, das sind die Dinge, die mir durch den Kopf gehen, wie ich da jetzt rauskomme oder was verbessere. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich werde mich auf die Suche begegnen, begeben und wenn ich euch dazu neue Sachen erzählen kann, dann wird es wie gesagt Follow-Up-Episoden dazu geben. Auch heute würde mich wieder sehr eure Meinung dazu interessieren. Von daher, wenn ihr eure eigenen Erfahrungen mit dem Thema Neid mit mir teilen möchtet, vielleicht auch als Teil einer Interviewfolge oder ansonsten Fragen oder andere Themenwünsche für mich habt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine Mail an die Mailadresse höher, schneller, stopp mit OE und als ein Wort geschrieben. Also höher, schneller, stopp web.de und das findet ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes verlinkt. Und ich würde mich weiterhin rasant und riesenhaft freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Und jetzt komme ich zum Schluss wie immer zum Zitat, um diese Folge zu einem hoffentlich guten Abschluss zu bringen. Und heute muss ich sagen, ist es ein Zitat, das sage ich euch genauso sehr, wie ich das mir sage. Oder vielleicht sage ich es mir sogar noch dreimal mehr als euch. Und das Zitat zum Ende der heutigen Folge, das lautet... Gönne anderen, was sie besitzen, sonst machst du deren Glück zu deinem Unglück. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care, eure Lexi.